0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Man sāc Aids Tomsons un šī būs stunda, kas ir veltīta starptautiskajām aktualtātēm, Mēs esam Trīs raidījumi veidotāji producenti ievzēz ir aizkadrā, bet to, ka pandēmijas ērpamsām beidzas, apliecin Edvards Liniņš, kurš beidzot atgriezies studijās. Sveiks, Edvards. Esiet sveicināti! Mēs esam abi vakcinēti, kas nozīmē, ka varam būt atkal vienā talpā, un tas ir fārši. Par ko tad
0: šodien runāsim? Jā, runāsim par Rietumvalstu savstarpējo uzticēšanos kuru tricina tāds piegošanas skandāls. Žurnālisti cēluši gaismā to, ka Dānijas izlūkdienests, savienoto valstu izlūkdienestu uzdevumā, Iz, palīdzējis izspiegot Dānijas partneru valstu vadītājus, Dānijas kaimiņu valstu vadītājus. Tajā skaitā ir arī Vācijas kanclere Angela Merkele un citas augstas Vācijas amatpersonas un Skandināvijas valstu Francijas politiķi. Šī nav pirmā reize, kad parādās līdzīgas ziņas un kāpēc tā notiek un par ko tas liecina. Savukārt, kaimiņa valstie mūsu, kaimiņa valstie Baltkrievijā, tikmēr
1: pastiprinās represijas pret jebkādām opozīcijas izpausmēm. Vakar tas rezultējās ar kārtējo nu, traģēdiju, kad viens no tiesājumiem tiesa zālē centās izdarīt pašnāvību. Lukašenko šķiet ir nolēms darīt visu, lai iedzītu cilvēkiem neizdēšams bailes iesaistīties jebkādās iespējamās protest akcijās.
0: Un vēl mēs šodien runāsim par Izrēlu, kur varētu būt tapus jauna valdošā koalīcijas šoreiz bez ilglaicīgā – premjerministra Benjamina Netanjahu. Tas nozīmē, ka vismaz uz kādu laiku tiktu atliktas iespējamas kārtējās, ārkārtējās vēlēšanas Izrēlā. Tiesa iespējamā koalīcija tiek būvēta uz visai nedrošiem pamatiem. Par visu šo tad runāsim tuvākā stundas laikā un... Tā kā pamazām atgriežamies
1: ierastējā pirms pandēmijas ritmā, tad arī īsās ziņas atgriežama raidījuma sākumā, proti, tātad pirms ķeramies pie anonsēto tēmatu analīzes, vispirms par dažiem citiem notikumiem īsumā. Ne tikai Baltkrievī, arī Krievī turpina ar vienu aktīvāk izskausti, jebkādu nopietnu opozīciju un apklusinātā sākos kritiķus. Maskavā otrdien aizstrādes bijušais Krievijas valsts domas deputāts Dmitrijs Gutkovs, kurš ir ļoti nikans Putina politikas pretinieks. Krievijas medija ziņo, ka Gutkovs aizdomās turētais ir lietā par nesamaksātu īras maksu, par telpām Maskavas mērijai un par šo viņam draudot līdz pieciem gadiem ilgs cietumsots. Otrdien politiķi un arī vairāk viņa radinieku, līdzgaitnieku mājās tāpēc notika kratīšanas. Bet tendencs Sankt-Pēterburgā izstrāc un pēc samaras tās bijušais opozīcijas organizācijas atvērtā Krievijā izpilddirektors Andrejs Pivavarovs viņu izsēdināja no Polijas lidmašīnas Sankt-Pēterburgā, mainojot ka viņš darbojies nebālama organizācijā. Pagājušā nedēļā trimdā dzīvojošā Kremli kritiķa Mihaila Kodarkovs, finansēta opozīcijas organizācijai atvārtā Krievijā, pārtrauc darbību un slēdz visas nodeļas reģionos, visi kustības biedri tiek izslēgti no organizācijas, bet viņu dalību anulēt. Lai izvairītos no iespējamām vajāšanām. Tomēr, kā redzams, arī tas nav palīdzējis. Interesants ziņš ir no Kirgistānas. Šajā musulmaņu valstī aprīlī notikušajās pašvaldību vēlēšanās te ir 40% mandātu, pirmo reizi valsts vēsturē ieguvušas sievietes. Kāpums sieviešu pārstāvniecībā noticis pēc tam, kad spēkā stājies likums, kas sievietēm trešo daļu, garantē trešo daļu mandātu. Vairums uzvarētāji uzskata, ka sekums ir guvuši pateicoties sev un savam veikumam, arī prasmēm uzrunāt vēlētājus. Bet nu no visā valstī pēc pašvaldību vēlēšanām deputātu sieviešu no ir četras reizes vairāk nekā līdz šim. Kā norāda centrālā vēlēšana komisija, protams, viens no galvenajiem panākumiem iemesliem ir likums par sieviešu kvotām. Likums tika pieņemts jau labu laiku pirms pēdējiem politiskiem satricinājumiem, kur rezultātā pievārs prezidents Sadirž Džaparovs. Bet nu prezidents pilnībā atbalstīja sieviešu iekļaušanu politikā arī pats piedloties akcijās un visādi paužot savu nostāju pār sieviešu iesaistīšanu vietvarās. Pēdējā sabiedriskās domas aptauja Vācijā rādi, ka zaļo popularitāte sāk kristies. Vācijas kanclers Angela Merkels pārstāvātais konservatīvo bloks atkal ir apsteidz zaļos, bet brīvo demokrāta partija panākas sociāldemokrātas. Tagad abām partijām dalot trešo vietu. Tā liecina trešdien publicēti aptaujas rezultāti. Kristīgai konservatori ir uzlabojuši savu reitiņu par 1% punktu, un šeiz varētu cerēt uz 25% balsu būnestāgu vēlēšanās. Savukārt zaļie ir zaudējuši 1% punktu, un var cerēt uz 24% balsu. Sociāldemokrātiem un brīviem katram 14 Vēl jāpiebilst patīs partijas alternatīvu Vācijai populārtāti noslīdējusi līdz 9%, bet par krīsiem ekstrēmistiem di linka, jo krīsie pašreiz gatavi balsot 6%. No partiju kandidātiem uz kanclerām atvis populārākā joprojām ir zaļo politiķi Anna Lēna Bērboka, taču viņas atbalsts ir manām sarucas par 8% punktiem mazāk nekā pirms piecām nedēļām. Tagad par viņu balsot katrs ceturtais. Otrajā vietā ir lašeca ar 19%, Bet 43% nepatīk neviens no kandidātiem. Neierasti, bet lielvalsts Ķīna saskārusies ar demogrāfijas izaicinājumiem. Un tas ir līdz pieņemt neparaslēmumu. Rēģējot uz tautas skaitīšanas datiem, kas liecina par valsts iedzīvotāju sastāvu strauju novecošanos, Ķīna ir mīksinājis savu ģimenes plānošanas politiku, atļaujot pāriem uzņemties atbildību par trīs bērnu audzināšanu. Gadījis 40 gadus, Pekina uztvēra pretrunīgi vērtēto vienu bērnu politiku, kuras mēģina tikai iegrožot iedzīvotāju skaitu pieaugumu. Jau 2016. gadā, pieaugot bažām par darbspēku novecošanos un ekonomikas stagnāciju, Ķīna no tās atkāpās un atļāva ģimenēm uzņemties divu bērnu audzināšanu. Taču neskatoties uz visiem valdības centieniem stimulēt pārus atļauties vairāk bērnu, Ķīnas dzimstības rādītāji turpina sarūkt. Tas vairos satraukumu par demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā gados jauna darbspeka trūkums nobremzēs ekonomikas izaugsmi, kamēr valstī nāksies uz 300 miljonu vecu ļaužu. Zamā dzimstīvi daļai tiek skaidrot ar sarūkošo laulību skaitu, kras pieaugošajām bērnaudzināšanas izmaksām lielākajās pilsētās un izglītotos sieviešu apzināto dzemdēšanas atlikšanu un izvairīšanos no tās karjeras dēļ. Krievijas hakeri turpina šantažēt pasauli un gūt peļņu no savas šantāžas. Sveidien kiberuzbrukuma piedzīvoja Brazīlijas uzņēmums EBS, kas ir lielākais gaļas pārstrādātājs pasaulē. Tas daļai ir paralizējis ražošanas kompānijas rūpnītas Ziemeļamerikā un Austrālijā. Pēc EBS publiski sniegtās informācijas pret tās serveriem Ziemeļamerikā un Austrālijā ir vērts kiberuzbrukums, kurā aizmantotas izspiedēja Savukārt, ASV ka Savukārtā SV valdība maksu un ka JBS informējas, ka prasība nākus no kriminālas organizācijas, kas domājums bāzēt Krievijā. Kiberuzbrukuma dēļ ir aptrētas darbs piecās rūpnīcās ASV un vienā Kanādā, būtiski traucēt arī ražošanu Austrālijā. Pirms pāris nedēļām raidījumā runājām par uzbrukumu Dagvielas cauriļu sistēmai. Toreiz vadību samaksāja hakariem 4,4 miljonus dolāru, lai varētu atsākt darbu tāds no lūk tādas ziņas bija par citiem notikumiem, bet sāksim tagad ar anonsētiem tematiem un vispirms par piegošanas skandālu, kāds izvērsies ir ietumos. Klausāmies vispirms ierakstu.
2: To, ka savienoto valstu nacionālās drošības aģentūra noklausījusies Vācijas kancleris Angals Merkels sarunas, jo 2013. gadā atklāja, ka šīs aģentūras datoru izlūkošanas eksperts Edvards Snowdens. Tagad atklātībā nonākus informācija, ka Dānijas aizsardzības izlūkošanas dienas no 2012. līdz 2014. gadam sadarbojies ar Amerikāņu Nacionālās drošības aģentūru, ļaujot tai pieslēgties sakaru kabaļiem Dānijas teritorijā un izspiegot kancler Merkeli, Vācijas ārlietu ministru Franku Valteru Šteinmejeru, Vācu sociāldemokrātu līderu Pēru Šteinbriku, citus Vācu, Franču, Zviedru un Norvēģu politiķus, kā arī atsevišķu Dānijas un Savienoto valstu valdības iestādes un uzņēmumus. Aizsardzības izlūkošanas dienestās šai sakarā veikt iekšējā izmeklēšana, un dienesta vadība jau 2015. gadā bijusi informēta par notiekošo, taču nav uzstājusi par vajadzīgu informēta citas institūcijas. Tikai 2018. gadā, kad kāds trauksmes cēlēs no dienesta ziņojas pāraugošai institūcijai Dānijas drošības un izlūkošanas dienestam, sākusies lai izmeklēšana, kuras rezultātā 2020. gadā nomainīta aizsardzības izlūkošanas dienesta vadība. Šādu informāciju sadarbībā ar vairākiem citiem vadošiem Eiropas medijiem veidiem publiskojas Dānijas sabiedriskais medijas. Dānijas kaimiņu valstīs un citur Eiropā šos atklājumus vērtē kā skandalozus. Dānijas izlūkdienas rīcību par nepieņemamu nodēvēšanu paskaidrojums pieprasījuši kanclere Angela Merkele, Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Norvēģijas premjerministra Erna Ulberga, Zviedrijas aizsardzības ministrs Peters Kultkvists un citi. Notikušo par nepieņemamu nodēvējis arī Dānijas aizsardzības ministre Trīne Bramsena, kura nebija tā laikā, kad izpiegošana notika, un 2020. gadā savukārt pieņēma lēmumu par aizsardzības izlūkošanas dienas vadības nomainu.
1: Telefoniski redījumā šajā stundā notikums komentējas laikraksta diena komentētājs Andis Cetlinieks. Sveiks, Andi!
3: Sveiks,
1: Un vēl mums ir pievienojies arī Vidzemes augstskolas lektors politologs Jānis Kapustāns. Labdien!
4: Labdien.
1: Paskaidrojiet, kāpēc valstīm vajag vienai otrīs spiegot? Ko tas dod, Jāni?
4: Jā, ja mēs runājam par spiegošanu, nu, tad faktiski spiegošana jau ir pastāvējusi no seniem laikiem. Spiegošana bija, ir un būs. Un Brīzāki jautājums ir, teiksim, cik atklātiem un redzamiem līdzekļiem tas notiek un cik daudz tas tiek arī nopuldināt sabiedriskajā taupā.
1: Man jau liekas, piemēram, ja es savu sievis laiku izspiegot ļoti jocīgi, nu, ka es taču viņu neizspiegošu, es vēl varētu saprast, ka es vēl kaimiņu logā ielūkoties, bet...
4: Ar informācijas tā, ka informācijas tēvaini sakot nekad nav padaudz, un, protams, kā informācija vienmēr vēlās iegūt vairāk, un labs piemērs ir ik pa laikam parādās dažādi piegošanas skandāls, tad tik tuviem sabiedrotiem, kā vai es Izrēla, kad uh, Izrēles labā, teiksim, dažādi zinātnieki vai citi spiego Amerikas Savienotajās valstīs, un tas ir ļoti labs piemērs, un kāpēc tās lietas notiek, manēr. <laughs> mums, nu? mums būtu tamēr stingri jāpaskatās arī laiku posms, kad bija. Šis te skandāls, kas tagad ir pabūs kocs, tas tomēr ir noticis jau diezgan daudz gadus atpakaļu, nu, vismaz informācija par šo te gadījumu. Nu, parasti jau tās tāpēc...
1: informācijas nonāk ar novēlošanos, vai ne?
4: Jā, bet tāpēc arī jautājums, nu, kāpēc tieši tagad šī informācija uzpeldējusi un, kā teiksim, ar to tikt galā, es domāju, drīzāk. Šīs Jā, uzīkšanā.
1: nu to vis tad bet es teicu domāju par, par šo te pašu, redzi, andija mūs noklausītos ar tevi, mēs tajā celtu traci vai ne? mums tur nedrīks nemaz tur ir prokurora sankcijas, bet redz tur tādiem Merkelei, nē, nē.
3: Redz tur jau te spiegošans ja mēs mītās svīsedot slodam. Nu joprojām tikai Krievijā, ja tur mm -hmm. visu publisko. Kopš tā laika, tie skandāli, nu tas ir būtībā tas ir Politiku, un uh, es neteiku, teiksim, spiegošanu, jā, viņi, protams, viņi pastāv tur un uh, ir, jā, bet tādos mērogos, man liekas, to daudz arīs neviens un nekad, jo būtībā tā, nu, teiksim, tur ir par visu un visus, ja Tā teiks, arī pašas tuvākos sabiedrotos, teiksim, tur. un runa jau nav tikai par politikiem, runa par rūpniecību, Es tas par militāro, nu, par Eiropas militārajiem, militārās industrijas uzņēmumiem, kas bija izspiegoti no tās pašas zānijas, un tas jautājums, nu labi, nu, pieņemsim no amerikāņu, viņiem nertur ir paši pa savā prātā, jā, bet tas jautājums ir, kad ar to jau nodarbojas arī ar viņiem saistītie Eiropas valstu pilsoņi, Eiropas valstu dienas, tad viņiem vispār jau principā tā kā būtu jāaizstāv nu, savas intereses, jā. Ja? Un tad tā situācija, ja viņai jau nonāk tūvu absurdam, jā, ja? kad, piemēram, Vācijas militārais izmūkdienes sadarbībā ar amerikāņiem izspiego savas valsts kantnē. Nu, tas ir, teiksim, tur kaut kā loģiski kopā neliekās. <laughs> Būsim godīgi. Jā? jā. Un pat jautājākais viet, ka tas viss skaitās sabiedroto attiecību ietvaros, un Būtībā, nu labi, tur kāds zaudējāmatis vai ko, bet neviens par to nav notiesāts, neviens, nu, par to jūs īvēkās ir kā tas būtu gandrīz vai normāli. Es nezinu, es, protams, pieļauju, doma, ka mums ir kaut kāda ļoti īpaša demokrātijas forma, jāsaukās, kurā tas ir normāli, bet man, protams, tas liekas absurds, un es domāju, tas liekas par ļoti daudziem to absurds. Un tas ir viens no tiem iemaskriem, ja mēs paskatāmies kaut kādas un ko, jāsaukās, ja, tā mīlostība pret ASV, jā, ja, viņš ir skandāli sākās laikā, kad jau bija prezidents Barack Obama, ja mēs atceramies, jā, ja, tā mīlostība pret ASV, viņa īpašā tur vairāk nav, ja, un tā uzticēšanās ASV, un tos var parī tādēļ, ja, kad uh, ir pastāva tāda pārliecība, nu, teiksim, pierādīts jau nekas nav, bet gan jau iespējams ar laiku kaut kas atkalmāks ja, kad, kad tās asošās skēmas, kuras tika atklātas, bet visi šīs naudienas skandāli, viņas vispārk jau vienkārši ir nomainītas ar
1: citām, jā. Nu, viss vai ne? Uh, ir tā, kad Eduardam prasot savukārt, tev te šķiet, ka tā, nu, amerikāņiem nav kaut kā tur tādu, nezin paranoju?
0: <tod> Nē, tā nav paranoju, tā ir Kā jau kolēģi atzīmēja, informācijas vākšana un izlūkošana ir tāda lieta, ka šeit visi līdzekļi ir labi, un ja mēs domājam, ka tas ir kaut kāds šolaiku fenomens no nu šolaiku, jauns ir tikai tas, ka ir tehniskie līdzekļi citi, un ar vienu lielāku vietu izlūkošanas informācijas vākšanā ieņem šī elektroniskā. Nu, spiegošana, jā, nu, to. Tā tas arī ir, tā ir spiegošana, tā ir izspiegošana, kas ir vērsta ne tikai pret ienaidniekiem, bet arī nosacīt, sakot, nu. draugiem, partneriem, kas tā ir noticis visos laikos. Un, un varbūt šīs attiecības šai ziņā starp Izraēlu un ASV ir tās vis skaļākās, bet pagātnē, nu kaut vai ja mēs atceramies šo augstā kara laikmetu, tur jau brīžiem bija runa ne tikai par izspiegošanu, tur bija runa par joprojām nepierādītām, bet iespējamām savienoto valstu centrālās izlūkošanas pārvaldes iesaistēm iespējams labējā terorismā kas bija vērsts pret kreisajām partijām, piemēram, Itālijā. Ar mērķi, lai nepieļautu Itālijas komunistiskai partijai, kas bija daudz skaitlīgākā komunistiskā partija, tā laika Eiropā un visai pamatīgās sevišķi, ja ir runa par 50. un 60. gadiem, visai pamatīgā padomju savienības ietekmē. Būtībā padomju savienības ietekme aģents, tā Rietum Eiropā, bet tajā pašā laikā, Leģitīma politiskā partija. Komunisti nebija aizliegti Itālijā un likumiski to arī nevarēja izdarīt. Atiecīgi, tur bija runa par to, ka tās augtajos svina gados, kas ir 60. Gadu, no 60. gadu beigām līdz 70. gadiem ieskaitot Itālijā un 80. gadu sākums, tur bija ļoti smaga labējā terorisma situācija un kas šajos aktos ir bijušas iesaistīts iespējams arī, Amerikāņu izlūkdienestu struktūras. Tā kā tādā sarunu noklausīšanās, nu tie ir tādi dziedi. <laughs> <Ziedi. laughs> nu, jā, bet tevi skatai lietai, kaut kāds mērķis, jums ir skaidrs,
1: nezinu, Andi, tevi skaidrs, ko īsti. Nu, nu kā? Nu,
3: pirkār, ja tu, tu, tu kā šajā konkrētajā gadījumā jūs noklausaties, nu, teiksim, ne ja tikai noklausaties, tur ir runa par pilnīgi visu, jā, esmu tā, teiksim, jūs lasat visas vātijas kancleras Visas ziņas, ar kurām viņi apmainās Messengerā, jūs zināt visu viņas internetu trafi, kas notiek to, nu, tev tā runa, ja? jūs zināt pilnīgi visu, jā. Ja? Es domāju, ka ne, nu, es domāju, ka viņa zina, ka viņi zina un piedomā pie tā, bet varbūt arī nezina. Ja? un runa jau nav tikai pa Vācijas es domāju, ka runa ir daudziem Eiropas valsts vadītājiem, ja? un tas, protams, dod zināmas priekšrocības kaut kādās sarunās, tas dod priekšrocības izstrādājot kaut kādus plānas, ja jūsu militārās rūpniecības kompānijas zina, ko grasās darīt Eiropā, ja? uh, jūsu Eiropas konkurents, tas viss dod kaut kādus priekšrocības.
1: Tas ir kaut kāds ekonomisks labums tajā visā? Tas
3: ir gan ekonomisks, gan politisks, ja, jo tu piemēram, ja, ja, nu, es tā teorētiski pieņemu, ja tu sāci rīsināt kaut kādas sarunas, vienalga ekonomisks vai politisks, ar kaut kādu valstu kompāniju, jo vienalga ko? tas savienotajās valstīs tiek uzskatīts par nevēlamu, jā. ja vienalga sautīgu, ja tur ideoloģiski, vienalga ja kādu intrešu vārdā, tad, ja tu to zini, tev dabiski priekšrocības, un, ja tu zini, par ko iet runāt, tad tevi tā teikt nepārsteigts nesagatavot. No šādu viedokļa skatoties tam, protams, ir kaut kāds zināms attaisnojums. Jau vienmēr var teikt, ka nu, jums jau arī neviens neliec. Kaut gan, līdz kaut kāds izspiegot uh, tad, nu, es nezinu, nu, tad kliekšana ir tāda, ka <laughs>
0: mm.
3: brūti iedomāties,
0: cik Jā, bet mēs redzam, ka tas jau ir tomēr griezīgs zobens. Un tad, kad šī lieta nāk gaismā, Uh, nu, tad atkal ir jātaisnojas un ir... Uh, jā, bet nu,
1: tas jau bija nepagājušais, tas bija iepriekšpagājušais ja prezidents, tas ir... Uh, jā,
0: bet kāpēc, ja mēs runājam par to, kāpēc tieši šobrīd? Uh, šobrīd Savienoto valstu prezidents ir Joe Bidens, mm -hmm. kurš bija viceprezidents laikā, kad viss šis skaistais notikums risinājās, jā? un iespējams, es nevaru galvot, jā, var jau būt, ka tā vienkārši ir procesa mehānika. Bet iespējams, ka tomēr tas ir noticis, zināmā mērā arī tāpēc, ka nu tagad Baidena kungam šo var nolikt priekšā ar jautājumu, nu kā tad ir, jā? Mhm. Esam draugi, vai tomēr jūs skatāties, piedodiet par šādu metaforu mums zembruņšiem? Jāni,
1: jūs ieminējāties par tām tālākām konsekvencēm, nu kādas te jūs redzat, ko tas viss nozīmēs?
4: Jā. Runājot par šīm piegošanas lietām, tad veidi, kā šos skandāls atrisināti ir dažādi, var publiskāk arī un arī daudz klusākā veidā. Un starp sabiedrotējām bieži vien tas ir, ka klusāk, ka, kad sabiedrība neredz, nu, tādā veidā tās lietas atrasināt. Mane. Tas nebūs tā, ka tagad, nu, visi, teiksim, skaļi atvainojās, apsomē, kad vairs tā nedarīt, nu tik vienkāršots tas nav. Ha? Un runājot par to, ka drīzumā tiešām ASV prezidents Baidens ieradīsies Eiropā vizite, protams, ka... Nu, rodās jautājums, ka tieši tagad šī lieta ir pacēlta, lai gan šī lieta tiešām ir diezgan pasa, ne, ne, un tas, protams, savā ziņā amerikāņu pozīcijas atkal vājī, mēs redzam, ka amerikāņi atceli tos iebildumus pret Nord Stream 2, vai ne, Tad, ka tādā ziņā Eiropiešiem faktiski šis ir tāds lapstrumpis sarunās ar amerikāņiem, nu, stingrāk par savām pozīcijām iestāties, es domāju, šeit jau iet līdzi viss šī tā arī lielā politikā.
1: Bet, nu, jā, es pareizi no jums abiem visiem trim faktiski saprotu, tur jau nekas nemainīsies. Nu, šī tā tad, kā Edvards teica sena vēsture kā Šat désir lai
0: Nu ne tikai kā varbūt tā sanā profesija, bet tomēr. <laughs> tovu tam, to ļoti, <laughs> ļoti to tam. Interes vienmēr ir bijusi ne tikai par ienaidniekiem šai ziņā, bet arī par draugiem un sabiedrotajiem. Faktiski
1: tā ir neusticēšanās neuzticēšanās, vai ne, nu nozīmē, ka politikā un valstū attiecībās nekādu draugu nav. Nu
3: Šeit, mums jau teica, ka mums nav saviedroto, mums ir tikai interesi, nu, apmēram, pēc tādu principu, arī var Jā,
1: Ja jau tas ieguvums ir tik liels, tad jau gaidām nākošo skandāli, ja?
3: Es teviņu, vai ieguvums ir liels, ja Tagad arī, kā jācik minētas, nu tagad būs Biden vizīt Eiropā, un Bidenam ir tāds oficiāli paziņots mērķis, kad, nu, teiksim, ar un ko, bet pēc būtības sastādīt visus Eiropas sabiedrotos ierindā un parādīt virzienu uz kuriem,
5: kurā,
3: kurā ir pareizi doties, jā. Bet un, bet es kā, tas ir stipri redzams, ka šie sabiedrotie nemaz tā negrasās stāties rindā un doties pareizajā virzienā, ja tīpaši viņi jau mēs es savu Un šis ir skandāls, tas ir ļoti labs arguments parādīt, kad... Patiesībā jau jūs nemaz tik labi nēsat, un mums te, tie jūsu mērķi, un mēs varam parunāt, un mēs varam papirgot. Tāpēc tu nākošai, es domāju, gan jau arī Nu, nav jau tā, ka viņi tur sēdētu pilnīgā neziņā, ja, un nesaprast, kas notiek, un jau vairāk tāpēc, ka visās šajās akcijās ir iesaistīti arī Eiropas valstu dienasti, un... Uh, Tas ir saistīti par amerikāņiem, un gan jau arī viņiem ir tas zināms, un kad nākošai gradīsies tā nepieciešam vai kas, tad atkal tiks izļūkts kārtējais skandāls var parādīts, kad nu, Sab atvietnums nav kautāds, kā jūs te
1: mums stāstat. Tiem mm. mums nav klosī tajam, kads rakst nes kā mainītos komentētāru retorika, ja mīš vietā būtu Krievija. Manu sauklāt lieks, ja tur ir Krievija, tas ir skaidrs, nu, tad ir saprotams, tur saustarpēj stab Krieviju, vai ne? Un tas
0: ir daudz vair daudz labāks ir
1: loģika, vai ne? Viņam tas, viņa tā, tā, tā loģika
0: vienkārši ir acīm redzamāka, bet nu kā Jā. es jau teicu, par to nevajadzētu brīnīties un nevajadzētu brīnīties arī par to, ka diena uzvedas kā, zināmā mērā, valsts valstī. Ka ir pasta, un tas, es domāju, arī būs mūžīgs jautājums, kā nodrošināt demokrātisko institūciju kontroli pār šiem izlūkdienestiem. Un tā starpība nav tāda, ka demokrātijās izlūkdienesti kaut ko tādu nekad nedara. Nē, tie dara un darīs. Bet demokrātijās tomēr, arī kā šajā gadījumā, izlūkdienesti atskaitās, ir spiesti agri vai vēlu atskaitīties, savukārt totalitārās sistēmās, autoritārās sistēmās, nedemokrātiskās. Izlūku bieži vien sāk kontrolēt visu pārējo valsts sistēmu. Nu labi, par Baltkrieviju mēs to līdzi arī
1: turpināsim. Es tev vēl pabeigšu tikai ar Bērziņu rakstīto, viņš saka, viņš parāda, ka vajadzēt
0: spiegot, kur tad tagad ir iepriekšējais
1: kancleišs Schröder strādā pie krieviem tā. Jā,
0: ir... ļoti pareizi mūsu skatītājs, <laughs> klausītājs to arī ir atzīmē. Jā. Bet nu pievēršamies tiem
1: notikumiem Baltkrievijā, kur ziņas ar katru nedēļu ir ar viens satraucošāks, vispiemērs ieraksts.
2: Šokējoši jaunumi turpina pienākt no Baltkrievijas, kuru paša prezidenta Lukašenko autoritārā režīmu reakcijas sabiedrības protestiem, acīm redzot, sasniegus savu kulmināciju. Bakar parādījās ziņas, ka tiesa sēdz laikā Minskā, apsūdzētais Stepans Latipovs iedūra sev rīklē pilspalvu un besamaņā nogādāt slimnīcā. Pirms šī pašnāvības mēģinājumu Latīpaus paziņoja, ka izmeklēšana cenšoties panākt viņa atzīšanos, draudot ar fizisku izrēķināšanos kā arī kriminālām apsūdzībām viņa tuviniekiem un paziņām. Latīpaus tika arestēts protestu laikā septembrī, un viņu apsūdz opozicionālās mediju vietnes izveidē, masu nekārtību organizēšanā, opozīcijas simbolikas izgatavošanā, pretstībā stāvokli varas pārstāvjiem, kā arī liela apmēra krāpšanā. Pēdējā apsūdzība acīmredzot ar to, ka Kaziņo Baltkrievijas opozīcijas līderis Sietlanas Cihanovskas biroja pārstāvi politieslodzīto skaits Baltkrievijas cietumos pēdējās nedēļas laikā pieaudas par 33 cilvēkiem, sasniedzot jaunu rekordu – 454 ieslodzītos. Starp viņiem ir dažādas režīmu pretinieku kategorijas, sākot ar agrāko gada opozicionāriem, pēcot ar žurnālistiem, kuri atļaušies objektīvi atspoguļot protestus un juristiem, kuri snieguši atbalstu aizturātajiem. Pate Cihanovska pirmdien apmeklēja Tallini, kur tikās arī galvenīs prezidenta Kersti Kaljulaidu un premjerministru Kaju Kallasu. Otrdien Viļņā sastapās ar savienoto valstu senatora delegāciju. Šodien viņa jau atrodas vizītē Varševā, nākamdēļ planototies uz Prāgu un Berlīnu. Tikām paši pasludinātais prezidents Lukas Šenko 28. un 29. māju pavadīja Krievijas Melnās jūras kūrotās Sočos, kur tikās ar krēmļa saimnieku Vladimiru Putinu. Kā jau ierastas plašai publikai par abu vadoņu sarunu gaitu, nekas daudz ziņots netika. Presēju un sopstīklu komentētājiem atliek vien minēt uz kādiem noteikumiem Lukšenko ticis pie vēl viena Krievijas aizdevuma pusmiljārda dolāra apmērā. Un apdzelēt foto sēriju, kurā krienu vīrišķīgu draudzību izturojošais pāris, redzams uz kārtējās Lukša jaktas klāja.
1: Divas puslodas Pārējie pasaulē nākas samierināties, tagad vērojot to, kas notiek Baltkrievijā. Nu, labi, sankcijas, protams, būs, bet visā citādi taču tur neko nevar izdarīt, vai nē, Andi?
3: Nu jā, tur nekas nav darāms, jo tā opozīcija ir iedzīta, diezgan dziļā diļā pagrīdē. Nu, vismaz šobrīd nekas nav darāms. Es vienīgais tieši ziņas kad tikšanās, Sočos Lukašenko tika izsniegts kredīts, par kuru viņi jau iepriekš bija vienojušies. Tad bija nākošā daļa no kredīta vienošanās, par kuru tika panāca vēl pagājušajā gadā. Mm. Tāpēc, patiesībā Lukašenko izskatījās visai neapmierināts ar dīvi, ja, jo neko jaunu viņš no Krievijas cik saprot, un noprotams, ja, nekas jauns tur iegūts ka viņam tika apsolīts, jā, mēs atjaunosim, nu, tur avios atiks un jūsu līdzsabiedrības, kas tāpat tās atjaunot, jo, principā, tad, uh, tas statistika ir tāda, ka, ja viera laikā, nu, pirms pandēmijas notika 150 reizi tieši Baltkrievijas līdzsabiedrība lidoja 150 reizes nedēļā uz Krieviju. tad šodien tie ir 12 reizes, un tai pandēmijai ejot mazumā, viņi tikt atjaunot atjaunot tāpatās, jā, nu, Tā kā viņš tur neko būtisku neiegoja, un no tā principā, ja mēs runājam par to, kas notiks tālāk, ja tad, jau, jātas rietums rietumus piediens ir, citri teikt, stipri Lukašenko Krievijas uh, apkampienos, bet visā šajā stāstā ir viena būtiska problēma, ta problēma ir pats Lukašenko, jā, kurš ir uh, diezgan netrazmozējams un ir spējīgs uz ārkārtīgi negaidītiem, toļiem īpaši šautājumos, kas apiecās uz uh, viņa varu, tā kā tur vēl ir iespējami visdažādākie pavēršiņi un tā.
1: Jā, Jāni, kā jūs sacīt par to, ko tur var, nevar un kā to viss tagad jāskatās?
4: Es gribētu teikt, ka tiešām Balkrēvijas režīm pēdējās uh, nu, represīvās rīcīs diezgan skaidrādi, ka zināmā mērā noteikti tādu, kā staļinizācija, ka Vismaz daļēji režīms iet tādu, kā staļinlaika, teiksim, pēdās ar ļoti spēcīgām represijām. Labās tās represijas, protams, vēl nav tāda apmēra, kāds bija laika, bet, nu, tas, cik daudz tiek iesvādzīti kā viņi tiek fiziski ietekmēti, tiekauti, lai panākt atzīšanos, kā vismaz zināmā mērā jau tiek ierobežotas robežas, Nu, tas rāda par represiju ar vien pieaugšanu. Un tālāk, protams, jautājums, nu, ko, ko tad, teiksim, var darīt? Ja mēs skatāmies no spēku struktūrām, balki, ja milicija, čeka, armija, tad pašlaik diezgan spēcīgi šīs spēku struktūras ir Lukašenko pusē, otra sfēra, kas, teiksim, ļoti daudz var ietekmēt, tā, protams, ir ekonomika. Ja mēs skatāmies, atcerāmies uz PSRS sabrakumu, tad toreiz 8. gadu beigās ekonomikas traulīgāja uz leju. Mēs piedzīvojām diezgan tukšu sveikalus. Cilvēki bija neapmierināti. Tas jau arī zina ārā, ja tā vajag pēc lietu zielām protestēt. Un temēr kā, kāda ir situācija ar Balkriem. Jau, protams, ir šī te ekonomikas, ekonomikas recesīs, Bet pēc laikā ekonomika nu, nav tik zemā stāvoklī, kā bija piemēram padomu Savienībā kad tā reizbrukā. Un tāpēc liels jautājums ir, nu, kā Balkrievijas ekonomika tālāk funkcionēs. Protams, tiek pare, par, prognozēta diezgan grūti laiki, bet vismaz takā sabrukuma robežas nav. Jo kāpēc, lai Balkrieva ekonomika sabrukt, ja teiksim, Krieviju, Pēdējā brīdī, jāmēr tomēr, pasteidzās paglāvt, un, mažu teiksim, Krievijas atbalsts, Balkrievija, nu, var diezgan labi funkcionēt. Un daudz viena lieta, ko es tiešām arī gribētu akcentēt, nu, daudz domā, ka tā rietu un grūžu Balkrieviju, Krievijai tuvāk. Nu, man jau liekas, ka vairāk vai mazāk tomēr Balkrievija ir ļoti spēcīgs Krievijas satelīts, lai gan, protams, daudz teiks, ka jā, Krievijas milparās bāzes nav, un kā valsts, valsts uzņēmām ir Baltkrievijas kontrole. Tas ir taisnība, bet tas viss noteikti pateicoties uz Krievijas zamām, zemā, teiksim, energoresursu cenām un ekonomikas atbalstu. Un līdz ar to, jautājums varētu būt arī par pašu Aleksandru Lukašenko. Mēs redzam, ka viņš no varas neatkalpsies, Viņš labprāt gribētu ļoti iespējams līdz mūžu beigām malpīt. Jautājums ir tik, teiksim, Krievijai ilgi varētu būt izdevīgs šāds Lukašenko, kas izdevīgs tādā ziņā, ka viņš ir kā situācija notur un neļauj opozīcijai pārņemt vāru un vismaz kaut kādā virzienā uz rietumē pagriezties. Bet no otras puses arī Krievijai īsti izdevīgs viņš nav, Un savā ziņā viņš ir arī apgrūtinājums, tā kaut kāda atslēga laika gaitā varētu būt arī Krievijas pusē, vai bet to, protams, laiks rādīs. Un, mm. pēdējais yeah. es gribētu teikt, ka nu, daudz Balkrieva īstenībā pašlaik ir ļoti izmisuši. Esmu runājis ar Balkrievu studentiem, ja es varbūt nekonkretizēšu precīzāk, nu, teiksim, sarnās ar viņiem, teiksim, parādās tas viedoklis, ka viņu būtībā jau atklāt gaid, nu, ko rietum darīs, ko, ko rietum iestāsies, Mēs saprotam, ka rietum viena pārši jau nemainīs to situāciju. Tas jau nav 2002. – 2003. gads, kā Amerikā ņējiet irākā nomainu Husseinu režīmu. Tādas lietas šeit nenumatiks. Bet šis te izmisums, ka pašlaik viņi neko labu nerent,
1: Nu, tiešām ir ļoti jūtams. Nu, par to un tas tā varētu būt. Es tikai redz domāju šajā kontekstā, redz Eduard, uh, nu, pusmiljārds no vienas puses nav nemaz tik liela summa, iespējams, ka kaut kādas rietuņas sankcijas varētu tādu pusmiljārdu viņiem pārspļaut, nu, pieksim tā, ar kaut kādiem
0: zaudējumiem. Nu, kā jau nu, Andis no ar... nu, pusmiljārds tiešām. Uh... Tas ir tikai kārtējais, kā to sauc, tranš no uh, lielākas summas, kas ir laikam pusotrs miljārds. Uh, un faktiski tas, ko n, es dzirdēju šajā gadījumā konkrēta telekanāla Dožģ uh, komentārā, ka, nu, teiksim, Baltkrievijas uzturēšana, ja teiksim Baltkrievijas ekonomika rietumu sankciju, darbības rezultātā, nu nepilnīgi uzkaras, bet uzkaras, nu faktiski viss eksports, un tur jau ir ļoti skaidri tie virzieni, tā, tā ir kalīsāls, kuras eksports notiek nu, no Baltkrievijas pamatā starp citus caur Lietuvu, caur Klaipēdas ostu. tas ir naftas produktu pārstrāde, kas tiek eksportēti, pārstrādātie naftas produkti, un trešais ir gāzes tranzīts no Krievijas caur Baltkrieviju, kur arī, protams, ir alternatīva pirmkārt jau tas pats ziemeļu Nord Stream 2. Ja? Un šajā gadījumā šos krāniņus aizgriezt ciet ir samērā vienkārši. Nu, un tad Krievijai tas varētu maksāt kaut kādus desmit līdz 12 miljardus dolāru, gadā uzturēt šo Baltkrievijas ekonomiku un sociālo sistēmu pie dzīvības. Jo, nu, kaut kāda ražošana bez tā tur ir, jā, vēl, vēl kaut kas, ko var kaut vai uz to pašu Krieviju eksportēt. Nu, nav tas Krievijai nepaceļami, droši vien, un ievērojot politiskās nepieciešamības. Cik tomēr svarīga ir Baltkrievija un šis satelīts, un, un tas, ka, nu, Krievijai, un pirmkārt jau Putinam Putins nevar atļauties, teiksim, Cihanovskas nākšana pie varas Baltkrievijā visdrīzāk. Ja? Tad droši vien, ka Krievijas šo cenu arī būs gatava maksāt. Jautājums ir vai rietumi tiešām rīkosies tik radikāli un slēgs visas šīs iespējamās. Visu šos iespējumos pašreizējos Baltkrievijas ienākumu avotus. Edu, Andi,
1: kā šķiet? Kas varētu būt tajā... Tālākajā notikuma perspektīvā.
3: Nu, tā ir tāda lieta, ka visi, kas parastā runā par Baltkrieviju, aizmirst, ka tur ir arī ļoti ieteknīgi prokrievis spēks. Ja, nu, nevis tā kā ieteknīgi, jā. Ja, stāsts par to, ka tur ir ļoti daudz tīpaši Baltkrievijas austrimos prokrievijus nospinies cilvēks, ja. Un Lukašenko lielu daļu savus atrašanās pie varas ir vēl ne tikai cīņai ar e, proietumnietisko opozīciju, bet arī cīņai ar atklāt prokrievisko opozīciju. Galvenokārt ar mērķi visiem pierādīt, ka tieši viņš ir tas vienīgais, kurš vislabāk e, rū, māk runāt ar Krieviju, un ka viņš ir vienīgais, kurš šo sakaru susten, nu, lai tā viņam būtu monopols, ja Un tagad, ņemot vērā visus pagājušā gada
5: notikumus,
3: ja ir uh, izplatījies, nu, vismaz ir tāds izplatījums iedoklis, jā, ja, kā izteikti prokrieviskas, vismaz, nu, tā teikt, ir kļuvušas arī drošības struktūras, armija un tā tālāk. Mēs jau vienmēr bijušas prokrieviskas, un Lukašenko turpat vairākas reizes ir dzīkojis kadru tīrīšanas, ja bet tagad vienkārši ir tā, jā, ja, kad uh, būtībā, teiksim, Balkrievijas valsts drošības komitejai, nav ko zaudēt, jā, ja, jo, ja tie varas nākt no tie spēti, ja, tur būs izmeklēšana, izmeklēšanas galā, tie cilvēki zaudēs ne tikai amatus, bet daudz droši vien arī un vēl daudz ko un viņiem vienkārši nav ko zaudēt, Ja, un, tā teikt, viņa ja Krievijā izlēms, kad, nu, Lukašenko viņiem tiešām ir aplikts bet daudz kas liecina, ka, nu, viņi, viņi patieši ar sakostiem zobiem, galvenokārt kārt, tāpēc, ka nav kādas acīm prokrievisku šalternatīvu. Tāpēc kā tā, no variantiem ir, ka pie varas tur vienkārši varētu nākt kaut kāds, es nezinu, kaut kas vidējuši par militāro un cilino hundu, kas strauji pagrieži to visu Ir, kas atiecās uz uh, Krievijas atbalstu, es, skatījos uz eksporta datus, jā. Tas eksports uz Eiropas savienību tieši uz rietumvalstīm patiesībā nemaz tik ievērojams nav. Tas kopējais eksports uz visiem. Tā kā ārējā tirzniecība visām rietumvalstīm ir labi, ja ceturtā daļa no visas Baltijas ārējās tirzniecības. Ja? Nu, vēl Ukraina ir arī 10%, kaut kur, nu, krietni procenti. Un, principā, tie zaudējumi varbūt ir teiksim, tās summas, kuras Krievijai vajag tērēt šajā gadījumā, viņas tik uh, lielas nav, jo vairāk ņemot uh, vērāk, kad arī, teiksim, piemēram, tāpat kālīs savas, jā, ja, uz Eiropu tiek uh, eksportēts tur mazāk par desmit ja? procentiem, pamatā iet Kīnā, Indija, Brazīlija un kur becaur Eiropas ostām, ja Nu, tas kaut kādā veidā tomēr kompensējās, ja to izdodās pārorentēt uz Krievijas ostām un arī Baltijavijas navtas produkcijas skaitās, ka viņi tiek eksportēts uz Eiropu, bet galvenokārt tāpēc, ka viņi tiek kirgot ar Eiropas strēdēju starpniecību. Nu, bet tas tie jebkurā gadījumā ir miljardi, ja? Un attiecīgi par šilgā ir... Vai Krievija, ko Krievija prasīs no Lukašenko par to, kādas pakāpes integrāciju, ja, tekti, un kādu ekonomisko integrāciju? Es saprotu, ka politiskā integrācija ir jau nav vajadzīga, un cik lielā mērā Lukashenko tam visam piekritīs, jo, ja viņš sāks, pirināties, stā lai izsakoties cel tradicionālajā veidā, jā. Ja. Tāda ir cerības, kad uh, viņš varētu arī beigt savu politisko karjeru priekslaicīgi, nu tā, politikorekt <laughs>
1: izsakoties,
0: jā. Ja.
1: Viņam priekšlaicīgi?
0: Jā. <laughs> es kad labi, jā. <laughs> nu, vispār jau <laughs> tur, tur drīzāk ir ar kājām pa priekšu. <laughs> Nē, es domāju, priekslaicīgi šajā gadījumā
3: to, ka viņš nesagaidīja to brīdi, kad viņi paši no turhens iznesīs, <laughs> mm -hmm. Bet uh, Teikt, bet, nu, tādi iespēja pastāv, tā tur ir ļoti daudz nezināmā, un pat galvenais, ka tas viss lielā mērā, ir ja, teiksim, es pieņēluju ka Krievijā, piemēram, ir skaidrs rīcības plāns, ko viņi darītu un kā viņi darītu,
5: jā,
3: ja. viņi to nevar pieņemt uh, vienpersoniski, jau ir ojadzīgs arī Lukašenko, toties, no Lukašenko saņemt kādu konkrētu atbildu, Maskava nevar jau, tad cik gadus, Kā teikt, Lukašenko, man liekas, ja ir, kā teikt, mana man, man vecāmā, man, tas flīģeris, kas tur augšā griežās, ja, tur Lukašenko demonstrē, nu, brīnumājums lietas šajā ziņā.
1: Jā, mēs jābeidz, mēs nevaram vēl šo turpināt, jo laiks, ja virus steidzās vēl vienam tematam, man, protams, arī liekas te tā politiskā, neapšaubāmi, Līdz ja paralēls, kurus mēs redzam arī šobrīd cīņā pret opozīciju, viņš ir tik ļoti acīm radzams, kad, nu, arī tās ir lietas, kuras varēt kādā brīdī vēl latvieši Bet es gribu īpaši sacīt paldies Vidzemes augskolas lektoram politologam Jānim Kapustānam par vēl šito laika sarunu. Jāni, paldies. Tad. Jā, paldies. Nu sarunā, ja mums ir vēl viens temats, ko pārunāt ar Andi un runīt ir par notiekošo Izraēla politikā, mēs tāpēc klausāmies vispirms Eduarda, sagatavo to, un ir unā fakta apkopojumu.
2: Man ir tas jums paziņot, ka man ir izdevies sastādīt valdību. Šādu īziņu vakarpus 12. vakarā Izraels prezidentam Reuvenam Rivlinam nosūtīja centriskās partijas, iešatī ja līderis Jairs Lapic vienu pusstundu vēlāk termiņš potenciālā kabineta sastādīšanai būtu nokavēts, nāktos meklēt jaunu koalīcijas variantu un krietni pieaugt iespēju izrēliešiem jau piektoreiz divgadu laikā būtu jāiet pie vēlēšana urnām. Tāpat visai taustām kļūs iespēja Izraēlas premjera amatu pēc 12 gadiem nāksies atstāt labējās partijas likudlīderim Benjaminam Netanjahu. Daudzuprāt, tieši Netanyahu personību un darbības stils arī ir galvenais iemesls ielgušajie politiskajai krīze Izrēlā. Ilgadējais premjers ir nepārprotami izcils politiķis, kuru vadītēja partijai pastāvīgi ir labi rezultāti vēlēšanās, taču netik izcili, lai bez pūlēm izveidotu valdību. Savukārt, koalīcija uzbūva Netanyahu allaž bijusi sarežģīta – Dažus potenciālos partnerus atbaida viņa reputācija, ne tad ir apsūdzētais šobrīd iztiesājamā korupcijas lietā. Citus – harizmātiskā līdera, autoritārās tendences un brutāla manipulatīvā taktika. Tā izrādījās liktenīgi arī iepriekšējai koalīcijai, kurā liktu partneris piekrita būt centriskais bloks ka van, lai kopīgiem spēkiem pārvarētu pandēmijas krīzi. Taču Netaņahu izjautas šo koalīciju, kad viņam šķita, ka kārtējās ārkārtas vēlēšanas varētu uzlabot viņa pozīcijas. Tā izrādījās alvošanās. Pēc vēlēšanām martā Netaņahu tā arī neizdevās izveidot koalīciju. Ar viņu vairs nevēlējās sadarboties pat likud pastāvīgie partneri no Izraels politikas labējā spārna. Taču pašreiz koalīcijas modelis arī nesola ilglaicīgu stabilitāti. Tajā apvienojušais spēki, kuriem kopīgs ir tikai viens. Nevēlēšanās redzēt var virsotnē Benjamina Netanyahu. Tā ir mazu un vidēju partiju kombinācija, kas atver teju visu politisko spektru. Pe centriskās iešatīda ja tajā ietelps labēja populistiskā cionistiskā apvienība Jemina ar Naftalī Benetu priekšgalā, ličinājā aizsardzības ministra Benija Gansa centriskāka Holla Van, Katreizējā aizsardzības ministra Avigdora Liebermana, nacionālistiskā Jīsara LB. Te no likteņa savulaik atšķēlasies labējā partija, jaunā cerība ar Gideonu Sāru, priekšgalā kreisās partijas Marka un Darba partija, kā arī pirmo reizi Izraels vēsturē Arābu partija apvienotais arābu saraksts, kuru vada Mansūrs Abās. Šai Raibēja koalīcijai šobrīd ir visai nepārliecinoši balsu pārsvers, ka nesatām un ir nepārprotams skaidrs, ka Benjamins Netaņahū darīs visu, lai šis koalīcijas projekts neīstenotos.
1: Sargādiņš šeit ir Andas Edulnieks un Edvārds Liniņš, kas vēl komentē notikumus tā pašais jau vienošanos, Edvārds. Uh, nu, ka tā kolīcija nu, nozīmē...
0: <laughs> te ir neticama. Te ir bet, nu, tā kā jau ir izveida. Nu, tā kā N ir jau. Jā, nā? nu, tā ir, tā ir, jā, tā, jā. Tā ir kā saka uz galda, un tā ir Knesetā. Uh, tagad, nezinu precīzi, nepaskatījos, kad būs balsojums, susticības balsojums.
1: Nu, viss liek domāt, ka būs šodien.
0: Jā, nu, pēc viss spriežot. Un j tā tad, uh, Uh, ir diezgan liela iespēja, ka Knesets nobalso, bet, nu, faktiski tā, 50 uz 50, jo... Kāpēc 50 50? Uh, jo, kā jau minēts, Benjamins Netanjāhu darīs visu, lai tas nenotiktu, uh, un galvenais arguments, kas ir viņa, uh, galvenais trumpis, kas ir viņa rokās, un ko viņš arī izspēlē neslēpjot, ir tas, ka šī koalīcija tiešām ir teju nereāla, ka tajā uh, ir... Ortodoksālajiem, ne jau tādiem bet tādiem cionisti, labēja tādiem kopā tādiem ar tādiem nu, Tas ir tādiem tādiem tas ir tādiem 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 tas ir tādiem 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 Pieredzam laiku, pa laikam kaut kādi balsojumi par vērtībām un tā sacīt, kur, kur viņi bloķējas, bet nu ne jau vienā valdībā, ja? Un pat baidos, ka ne vienā pašvaldībā kopā. Nu tā kā Un tad viņš var mēģināt kaut kādus Jā, šis, jā tieši tā, tukā, tad jā. pirmkārt izspēlēt šo, šo arābisko un kreisuma kārti pret labējiem, kur ir jūsu politiskā sirdsapziņa, kāpēc jūs atļaujaties šādu kombināciju. Nu, tas varētu būt tas, kas vēl var notikt. Nu, un tad arī, protams, šai valdībai pastāvēt šādā veidā, ar Netanjahu kā opozīcijas līderi, no nu, tur tad vienīgi ir jautājums, kā notiks šīs tiesāšana. Viņš ir apsūdzētais, cik ātri virzīsies procesu tiesā, un vai vienā brīdī tomēr Netanjahu nenāksies pārcelties no biroja uz kādu citu telpu.
1: Nu, no, vienīgais, es saprotu, tas tik ātri neizskatās man šķiet, Andi, par šo visu. Te var ir
3: Pateica, jā, es jau tikai piebildīšu, ka ir virkni plašazības līdzekļi, kas vēst, ka parakstizēm valdības līguma par valdības veidošanu, astoju partiju parakstu ir uzlikts, bet ļoti daudzas lietas vēl nav saskaņotas, jā, jo viņi principā to darīja pēdējā brīdī, priecienu tempā, baidoties, kad uh, tur, Tur ir pēc likuma tādas iespējas, ka var piešķirt prezidents divu nedēļu pagarinājumu valdības veidošanai, bet var arī
5: nepiešķirt.
3: Un šīs partijas atvīmragani baidījās, ka nepiešķirs, un tāpēc šīs vienošanās viņas tika parakstītas, bet tā līdz galam šie līgumi vēl nav noslēgti un amati un kas nav sadalīti. Un kā viņi to dalīs un kā, viņi, kā tas izskatīsies, man godīgi sakot, ir grūti iedomāties, nu, lai tas būtu apmēram saprotami, jā, ja, nu, tad, es nezinu, ne kā personis, bet iedomājieties, ka, nu, es nezinu, Jānis iesaunieks un Dano kopīgi vada ārlieti mīliski, kā tas izskatās, nu, es, es nespēju izpēvoties, ja, bet varbūt viņiem kaut kā izdodās. Tā bet, ir viena lieta, un ir, ka visas šīs pretrunas jā, ideoloģiskās un vēl, un vēl jau nešaubīgi pat, ja viņiem izdosies iziet tam visam cauri, jā, viņas jau nešaubīgi atklāsies drīz pēc tam, jā, kad šī valdība sāks darbu. Jā, pirmoreiz, nu labi, ne ministra līmenī, bet kaut kādos ļoti augstos amatos, būs jāņem mērēni arāk, ja, valsts konstitūcijā rakstīts, tā ir aktīstiski rebraju ja, kā viņi, Tur, nu, es, nu, man ir grūti izstāvoties to visu, ja, tāpēc es visai skeptiski skatos uz perspektīvām, varbūt šobrīd izdosies un varbūt izdosies nogās uh, ne jahu, ja, bet pēc tam šīs pretrunas nāks atkal gaismā, tikai tā jau būs uh, valdība cita premjera vadībā, kad uh, ja, iemazos pirmā kā pirmais šogad paeitās ar diviem gadiem premijereis Benets, jā. Nu, tad Mākošs ar vēl
0: kārtībā vai šim
1: smoti visu Benet laika, nu. Mm -hmm. Tā, Nā, te viens
0: kompilis. moments ka likod bez Netanyahu. Būtu kaut kas tāds, kas būtu vairumam no šīs koalīcijas pieņemams, gan labājiem, gan centristiem, nu varbūt ne radikāli kreisiem un ne arābiem, bet Ja bet neten jahu kaut kā pazūst. Nu, un ja, viņš teiksim, ja viņu teiksim diskvalificētu tiesas ceļā.
1: Bet kā var tā nemīlēt vienu cilvēku, ka šādi nē, šis, cilvēks, valsts... šis, cilvēks,
0: šis cilvēks šai valsti ir ļoti mīlēts, es domāju, nē, ka no Benjamins, Benjamins
1: Netanjahu ir vismīlētākais. Es... No visiem pāriem no politiskiem spēkiem, ja viņi gatavi no, iet pāriem. Nu, te nu no, no,
0: jāsaka, ne, nu, no, te nu jāsaka, ka Benjamins Netanjahu ir bijis gatavs iet pāriem kam, lai paliktu pie vāras. Un tas pēdējais precedents, kad nu, ja mēs atceramies, tad mūsu kolēģis Uh, Izrēlā Dubova kungs, kurš mm. ir Izrēlas Krievu uh, valodā runājoši telekanāla žurnālists teica, nu, ka vienkārši Netanjahu kinu uzmeta Beniju Gancu, kā savu koalīcijas partneri tik līdz viņam sašķita, ka viņš varētu ietirgot vairāk balsu kārtējās ārkārtas vēlēšanās. Nu, tā tad šī rīcība, un tas, tas jau nav viens gadījums. Nojā nu jā, tas viss uzkrāja. Jā.
1: Bet no otras puses, Andi, jau tā, ka višas notiku šeis varbūt netaņakvi, nevis drāma, bet nu, kā tu saki, nezinu, cik ilgi jau tā var strādāt, pēc tam nākotniei vēl vēl baltā
3: Varbūt, jo nevar noliet, viņš joprojām ir izrēlas populārākais politikas. Ja neraugoties uz visiem skandāliem, neraugoties ko, un arī partijas likūt panāk lielā mērā balstās tieši uz nekam jākūt popularitāti, ja. jo Jo viņam ir ļoti plaši, konstanti viņa atbalstītāji nokas, ja, kas tāpēc visu... Tas uh, visi Netanyahu nomelmošana uzskata pat nezinu, arābu, amerikāņi vienalga kā propagandu, negrib par to neko dzirdēt, ja? Un tā kā tur iespējām visi varianti, kas attiecās uz šīm tiesas sprāvām, jau var vilkties gadiem, ja? Bet Netanyahu tikmēr nekur nepazudīs no politikas. Mm.
1: Uh, ir vērts pieminēt, ka notikušās prezidenta vēlēšanas? Nu, tādā ziņā, par tās kaut ko liecina?
4: Mm.
0: Nē, no nu tās, cik var noprast, tad pašreizējais prezidents ir arī lielā mērā tāda kompromisa figūra, mhm. starp, starp pašreizējās koalīcijas partijām, viņš ir, ja atmiņa man neviļ mēreni labais politiķis, mhm. pēdējā laikā darbojies arī Um, izraels attīstības aģentūra. tam ar tāds šo tāds.
1: te valdības veidošanas procesu nekādus vai nevienuprātīgus. Tik daudz, ka viņš ir arbitrs.
0: Upominīt. Izraels prezidenta funkcijas ir apmēram tādas pašas kā Latvijas valsts jā. prezidentam. Tā kā savu lomu šajā procesā viņam ir, bet nu, pamatā līdzsvarojoša loma. Un Izraels politikai raksturīgs tas, ka parasti prezidenta amatu ieņem uh, kāds uh, salīdzinoši neitrāls, bet tajā pašā laikā autoritatīvs, visnotaļ autoritatīvs, un... pieredzējis politiķis. Tāds šis
1: jā. Tāpēc, viņš ir iepriekšīgi
3: Izraivas eksprezidenti, tā nu, cikāk kāds kāds ja, vai kā es tos vārdus, tad viņš ir izdomi, tā teikt, un nelā mērā viņas stāv tā teikt, stāv prediskā autoritāte, tā kā tas piešā ir tā, tā ir kompromisa figūra, ja, kas principā ir visiem, visiem pieņemama, viņš neko tādu ne uz vienu, ne uz otru puses radikālu nekad nav darījis, un ir stēna vēsture, un tas, viņa, tas tā teikt, nu, padara viņu par neitrālu cilvēku.
1: Jā, nu, līdzīgi kā piedod, mūsu ulmanim bija mazdauls ulmanis, vai kā viņi tur <laughs> ir, mazdauls, vai kas viņš tur bija? <laughs> jā, nu, komentātātā. pusē, ne? Nu, jā, ir jau skaidrs, ka mēs lūkosim, kā veidosies tur šodien tiešām šīs balsojumas, kad mēs ir tā apstipatājums, un kā tur varēš strādāt tā valdvošā koalīcijā drošai Edvard ar tevi vēl kākād atgriezīsies atgriezīsimies pie šī tēma, tā iespējams, šitīn drīz atkal, par nāca Izraēls ieķšpoltikt. Paldies Andi And settlements laika rīksdien komentētājs Santa, paldies par iesaistīšanos no sarunā. Labu. Un tā patās, protams, a saku, mēs bijām šeit Edvard Liniņu. paldies Edvard. Tev paldies atbūt, Zeize ir mūsu producents, tiksimies atkal pēc nedēļas, lūkosim, kād notikums tad būs notikušs nākamās nedēļas laikā.